0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe. Leia comigo, Amós 3.3, já está no multimídia. Vamos juntos, leia alto. Como é que duas pessoas... Poderão caminhar juntas Se não estiverem de acordo É uma pergunta retórica, irmão a gente já tem a resposta Ou seja, não vão Como é que duas pessoas querem crescer, prosperar, avançar Se não estiverem juntas? Não tem como Pode morar debaixo do mesmo teto Podem ser sócias Pode ser sociedade de anos Se não estiverem juntas vai irmão, não vai avançar, ouça, Mateus 18 19, em verdade também lhes digo, que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, eu quero que você entenda que o que eu vou compartilhar hoje se trata de um princípio, e princípios dados por Deus são imutáveis... E aqui, queridos, é tão interessante porque encontramos pessoas, inclusive, que não fazem parte de igreja nenhuma, não frequentam igreja, mas se colocam debaixo de um princípio, como por exemplo do dízimo. Eu conheço pessoas, empresários de sucesso, falam assim: olha, 10% que eu ganho, eu dou lá na igreja, eu faço tal, tal, tal. É um princípio. Aí ele fala: olha, ninguém me obriga, eu não tenho por que fazer isso, mas eu faço e o resultado disso eu percebo nitidamente um antes e depois, eu não abro mão, pessoas que ofertam, porque são questões diferentes, tanto do dízimo, se você não conhece, tem uma série de mensagens, 40 dias de uma vida vida abençoada, você vai lá no canal do Youtube da igreja, clica lá em playlist, aí quando aparecer uma das playlists, vai lá, uma vida abençoada, são sete mensagens, entenda os fundamentos de tudo isso daí, do que é dízimo, do que é oferta, do que é primícia, e você vai entender, para cada uma delas há algo específico, são princípios, ok? Pessoas que acham, ah, isso aí é... É lei do Velho Testamento Você não está entendendo Não se trata de lei, são princípios E você pode nem estar numa igreja Ser membro de igreja Mas se coloca debaixo do princípio O resultado, a frutificação deste princípio Vai fluir Não tem como Você está comigo até aqui? Então o que hoje quero compartilhar com vocês Sobre concordância É mais um destes princípios que Deus derramou E para mim é uma das chaves mais Poderosas No que diz respeito a avanço, prosperidade, crescimento Então, não cochile, não durma Não perca a linha de raciocínio Eu quero convocar você a pensar comigo E você tomar suas próprias conclusões Diante da verdade que você vai ouvir nessa manhã Muito bem eu queria que você então prestasse atenção no texto base que encontra-se em Gênesis capítulo 11 veja se você se recorda desta história no mundo todavia havia apenas uma língua um só modo de falar saindo os homens do oriente encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram e disseram uns aos outros vamos fazer tijolos e queimá-los bem Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa Depois disseram, vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus Assim nosso nome será famoso e e não seremos espalhados pela face da terra O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo E disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir tudo isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada de Babel, Ah, aí vai Babel, é, Babel, aqui. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Queridos, após o dilúvio, Deus fez uma aliança com o povo. Olha, eu estou colocando esse arco no céu para que vocês. Lembrem desta aliança, não mais destruirei a humanidade por meio da água como papapá. E aí Deus trouxe uma instrução. Ele falou: "Olha, espalhem-se, povoem a terra. Tem coisas novas aí para acontecerem". Então, vai! Vai! Até então havia uma só língua. Todos falavam a mesma língua. E de repente, A questão surgiu Se reuniram numa planície E falaram, olha, aqui é um lugar bom para Formarmos um Um firmamento Firmarmos aqui um Um alicerce E vamos Edificar, não apenas uma Torre ou uma casa Mas vamos edificar os nossos nomes Seremos grandes Ninguém vai nos resistir e aí você percebe, querido, que Deus não tem problema nenhum com torres altas, tá bom? <risos> até mesmo porque eles chegariam até um certo patamar Nem tinham tanta tecnologia assim para ter uma fundamentação de um prédio que pudesse ir tão alto Ok? Não teria como Não é, irmão? Então o medo não era deles construir algo tão alto e chegarem na atmosfera Não, irmão A grande questão era a o intuito, o objetivo dos corações, uma, assim, eles queriam ser exaltados, vamos nos exaltar. Deus falou: espalhem-se, e eles falaram, vamos nos reunir, e vamos nos reunir em torno de um objetivo que nós aqui temos, é edificarmos a nós mesmos, seremos tão fortes, ninguém vai nos resistir. bem legalzinha essa ideia, você não acha? tem um cheirinho gostoso de comunismo, socialismo, não sei se você consegue perceber todo o poder reunido num grupinho e o restante cumprindo seus propósitos (risos) Deus vem, não foi isso que eu mandei fazer agora eu quero te chamar a atenção para algo muito importante Eu quero que você reflita e pense sobre o princípio que está por trás de toda Babel Como é que tudo isso surge? Agora, o verso 6, eu não sei se você conseguiu prestar atenção Deus, Deus, vejam, disse o Senhor, vejam, Deus chamando a atenção, vejam Todos se uniram e falam a mesma língua, se isso é é o começo do que fazem Nada Isso aqui é Deus dizendo Nada do que se propuserem a fazer daqui em diante Lhes será impossível Por quê? Porque estão debaixo de um princípio divino É um princípio bom, perfeito, excelente Com objetivos errados E o fato de você pegar um princípio bom E exercê-lo de forma equivocada Não anula o princípio Porque foi estabelecido por Deus Vai dar certo Você pode até pegar o seu dízimo E entregar e devolver Com objetivos escusos Tipo assim, eu vou fazer isso só para prosperar Completamente equivocado Não tem base no amor, não tem base na gratidão Não tem base na obediência Mas só o fato de obedecer Não adianta, é um princípio Você vai colher Não tem como Você tem aqui o princípio da concordância E Deus está dizendo Foi estabelecido Nada, eles já chegaram até aqui Se nada for feito Ou seja, se permanecerem Concordando Nada vai ser impossível Diga nada Será impossível Deus disse isso Agora se esse princípio funciona Para objetivos errados A pergunta que eu faço é: por que que a igreja tem tanta dificuldade de exercer tal princípio? Se esse princípio é tão poderoso, por que que na tua casa, no teu casamento, a coisa não está avançando, prosperando, crescendo? Por que o teu casamento, depois de 20, 30, 35 anos, na verdade, 6. São mais acostumados um com o outro Do que na verdade vivem a abundância, a prosperidade, a cumplicidade O que está acontecendo? A base está errada Está fora do princípio Às vezes eu vejo casais que convivem apenas por conveniência E hoje eu quero que você entenda de uma forma muito poderosa Como fundamentar este princípio na prática porque é fato Está aqui irmão Nada será impossível Nada Aí qual que é a estratégia de Deus? O que, que ele faz? Anula o princípio Ih, deu errado hein Vamos anular o princípio Vamos cancelar Fala para o Miguel lá, cancelar o download que O pessoal não vai fazer mais atualização do sistema A gente Manda um vírus Deus fala, não se na concordância, tem edificação, avanço e prosperidade, planta divisão, é só não falarem mais a mesma língua, aí meu irmão, antes que alguém fora da casinha pense, ah, mas Deus, ele não é amor, meu irmão, na verdade, ele sempre teve um objetivo, e o objetivo do Senhor, é que a humanidade, o homem, vivesse para a glória dele, Compartilhando da glória, da presença, do relacionamento, da intimidade dele Sim ou não? Desde que o pecado entra na humanidade A humanidade se afasta de Deus e procura o seu próprio caminho E o propósito de Deus é atrair a humanidade Por conta do livre-arbítrio que ele deu a você e a mim Então ele quer mover, atrair seu coração a ele Esse é o objetivo de Deus o que o diabo quer fazer a humanidade pensar, muitas pessoas pensarem, e às vezes você já está dentro da igreja, já se batizou, é membro da igreja, mas a seta vem, sabe, ele joga esse lance, tipo, não, Deus tem, ele tem interesse, qual interesse que Deus tem num cara mal acabado, igual eu? Que interesse que ele tem? O, O Senhor do Universo, o dono da prata e do ouro, que interesse que ele tem? Sei bem quem eu sou, de vir, vim irmão, conheço bem minhas limitações por isso que Jesus falou, Deus está assim ó, chamando as coisas loucas deste mundo para os sábios que se acham ficarem envergonhados o objetivo do Senhor é ter o meu e o seu coração na intimidade, no relacionamento com Ele é isso que Ele quer e quando Ele diz espalhem ele já sabe o que é melhor para cada um de nós, então quando ele vê o homem na contramão do direcionamento dele, mas exercendo um princípio estabelecido, ele fala, vou agora então, fazer com que este princípio não consiga ser executado, Deus muda a linguagem, é daí meu irmão, que vem toda a variação de línguas que a gente encontra na terra, é claro que as línguas não são estáticas, Elas sempre estão em movimento A língua portuguesa, mesmo sendo uma língua tão antiga Mas ela continua recebendo atualizações né? Desde que não seja o Todes E pelo amor de Deus, mas vamos deixar isso para lá Mas muitas atualizações, como agora mesmo citei Download Se eu dissesse download há 20 anos atrás A a maioria fala assim Download quem? Download, do do que que é? Você falou errado? Mas hoje todo mundo sabe Já entrou é uma palavra americana Upload Até piano, irmão Piano também não é uma palavra portuguesa do, do português Não sei se veio do francês Mas muitas outras palavras Vão surgindo, né? O você Na verdade começou lá atrás Vós, me, mercê Não é isso aí? aí depois ficou só mercê Na verdade, na prática está só o ser, né? Você vai lá hoje, não é? Bora lá É, é nóis, você vai, você vai Mas Por enquanto ainda tem você Mas ela não é estática, ela está em movimento Mas o princípio dessa multiplicação de línguas Começou aqui, Babel Deus vindo à terra e dizendo Vamos multiplicar estas línguas Porque, irmão, se não fosse isso Eles teriam levado a cabo seus maus desígnios Bem Bem as pessoas agora, qual que foi o primeiro efeito da multiplicação das línguas? qual que foi o primeiro efeito? a construção parou por quê? acabou a concordância, não se entendem você acha que eles não tentaram? claro que tentaram eles estão no meio do processo, mas parou não tem concordância Alguns se entendem, porque não é, irmão, não é que cada um ganhou uma. Ah, tem um grupo daqui que você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou. E o que o outro fala? Não sei de nada. Para mim, acho que for doido, né? Ah, então, vamos juntar a gente aqui. E aí, os pequenos grupos foram se formando dentro da, diga, concordância. Concordância gerada pela unidade, falando a mesma coisa. E aí, dessa forma, diz a palavra, foram ex- espalhados a pergunta que eu faço para você nessa manhã a quem interessa fazer a mesma coisa dentro da igreja me dá uma, me fala irmão você é inteligente percebemos que o diabo está sempre na contramão daquilo que Deus está mandando fazer, Deus falou espalhem-se o diabo não se reúna Aí Deus vem para a igreja e diz assim Que bom que os irmãos vivem em união união, Não deixem de congregar Olha, ferro afia ferro E assim vocês vão ser aperfeiçoados na unidade E e o diabo vem e fala assim Espalha Quem é que planta na tua cabeça O tipo de pensamento assim Ah, Eu não vou na igreja hoje não Eu não preciso participar de cela Isso é coisa frescura Eu não preciso nem de igreja Eu fico só na internet mesmo Eu não preciso de sentar Num num, num templo Porque Deus eu posso Buscar em qualquer lugar Onde eu estiver Eu posso conversar com Deus, Ele me ouve eu digo fato Verdade Verdade Só que a unidade só pode ser aperfeiçoada No relacionamento E é por isso que Deus institui a igreja e todas as vezes que você perceber dentro de você um desejo de apatia, de se afastar Eu vou te falar uma coisa, não é do Espírito de Deus Vem do inimigo Porque ele quer tirar você da concordância A maior dificuldade que temos de cumprir o propósito e o chamado de Deus Quanto ao avanço da igreja na terra É justamente a falta de concordância Dessa unidade, de estarmos juntos de entendermos de fato qual é o objetivo Agora, eu não quero apenas falar sobre igreja E eu vou começar a fazer algumas aplicações profundas aqui Em todas as áreas da sua vida E no final, de uma forma muito especial Aos empresários aqui na igreja Mas o poder de avançar Dado pelo Senhor A igreja encontra-se na unidade e na concordância Diga amém Veja, Atos capítulo 2. Vamos fazer um comparativo com Gênesis 11. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos reunidos num só lugar. Ideia de quem? Jesus mandou. Jesus mandou. João capítulo 20: quando a Maria Madalena está lá chorando no sepulcro, Jesus aparece e fala, Você está fazendo o que aqui chorando? volta para lá, porque eu mandei ficar reunido, quando os meninos querem pescar, o Pedro, vou pescar, quem que aparece na praia? Jesus, você está fazendo o que aqui? vou até dar um churrasco para vocês, mas eu não mandei esperar, com a dificuldade de andar em unidade, de ficar junto, meu irmão, nós temos um sério problema com isso, porque no início, mais de 500 se reuniram, quando de fato o Espírito Santo desceu, 120. Menos da metade, mas, ó, meu irmão, bem menos da metade. Por isso que a Bíblia fala: se você, meu irmão, não desanimar, você colhe. Então tem gente que está aí, ó, ele plantou, ele preparou, ele semeou, ele agou, ele pá, pá, meu irmão, mas no final, por que que eu não colho? Eu falo assim: você não colhe, porque você não tem paciência. Não é no seu tempo. O tempo da colheita é um tempo estabelecido por Deus, horas. Não adianta você chegar para o pé de milho e falar assim, vai, 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 rápido, rápido, rápido. Não tem, irmão, não tem como, é isso aí, é o tempo dele, de maturação. Então, se você não desanimar, você vai colher. Então, dentro do princípio da unidade, o Senhor estabelece, reunidos num só lugar, aguardem, verso 2, de repente do céu veio um som como um vento muito forte, encheu toda a casa, na qual estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava, havia em Jerusalém, judeus, devotos a Deus, vindos de todos. Todas as nações do mundo Ouvindo-se o som Ajuntou-se uma multidão Que ficou perplexa Por quê? Você viu o que está acontecendo aqui? Estão reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desceu, um dom foi distribuído dom de línguas. Eles começaram a falar não apenas a língua dos anjos, aqui em específico, eles começaram a falar a língua é, é, de dialeto, o dialeto das nações. Cada um começou a falar num dialeto diferente. E do barulho que estava acontecendo, pensa no reteté. Aí tem gente que fala assim. É. Aquela igreja lá onde Deus parece que é surdo, não sei se tem que gritar tanto, tem né, que fazer entendimento, não é verdade? Por que você não critica que os meninos aqui, cheio do Espírito Santo, porque o barulho foi grande? Quando foram um cheios do Espírito Santo, ninguém falou assim. O trem pegou, tanto quem estava de fora falou, o que está acontecendo aí, esse trupé todo? barulho, sim ou não? a multidão chegou por conta do barulho e o barulho era causado pelo mover do Espírito Santo onde eu parei? verso 8 então, ah, verso 7 não, verso 6 ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua atônitos, maravilhados eles perguntavam Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, os ouvintes de cada um de nós Cada um de nós Estão ouvindo em nossa própria língua materna Olha a lista, irmão Olha a lista Pardos, medos, elamitas Habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia Ponto E da província da Ásia Frigia, Panfilia, Egito E das partes da Líbia Próximas a Sirene Visitantes vindo de Roma Tanto judeus convertidos ao judaísmo Cretenses e árabes Nós ouvimos Declarar as maravilhas De Deus em nossa própria língua É forte Quem está que que tá escrevendo isso? Quem está que relatando isso? Lucas, irmão Nós ouvimos Forte demais esse negócio Agora perceba (risos) Olha isso aqui, que doideira Deus derramou o princípio e a chave da concordância Sim ou não? Quando você usa o princípio, mesmo sendo ele bom para as coisas erradas O princípio vai dar certo, porque é um princípio de Deus Sim ou não? Ok, Deus vem e confunde Então compara com Babel Não é para fazer isso Deus vem e planta divisão as línguas estão aí Você tem aqui Pentecostes, né irmão? Tem os judeus de várias partes do mundo Mas eles vieram a Jerusalém Para o tempo da celebração do Pentecostes Agora, qual que é o propósito de Deus? Estabelecimento da igreja o que, Qual que é a força da igreja? Eu falei agora há pouco para vocês Unidade Vocês são demais, gente Unidade, isso Vocês estão prestando atenção Então, se o foco, a força da igreja é a unidade. O que hoje aqui em Pentecostes com o Espírito Santo nos impede de andarmos em concordância? A língua. Então eu faço a união. Cada um vai ouvir. Ele não não está igualando. Porque, irmão, Deus não poderia promover um milagre nos ouvidos? todo mundo falando e cada um seus ouvidos entendendo porque eu já vi esse milagre acontecer hoje irmão, hoje muitos missionários falando, pregando em inglês e os nativos ouvindo na língua deles e Deus pode fazer porque Deus é criativo Ele faz do jeito que Ele quer mas na verdade queridos eles ouviram na língua deles porque essa unidade deveria ser estabelecida não em Jerusalém mas em toda a terra E eles então Ouviram acerca de Jesus E diz o texto que só naquela ocasião Mais de 3 mil se converteram E aí? E aí? Quem está comigo até aqui? Gênesis 11 Pararam Porque a concordância foi quebrada Você só está aqui hoje Porque na concordância a igreja se estabeleceu e avançou até hoje, do contrário irmão, não estaríamos aqui, o evangelho não teria chegado até nós, o que é andar em concordância igreja? não é apenas concordar com o cônjuge, com o sócio, não é só concordar com o seu parceiro de liderança, ou com as pessoas próximas, não é apenas declarar algo juntos, É muito mais profundo que isso Por isso que eu quero te dar Três orientações Para você viver Este princípio na sua vida hoje E aqui, meu irmão Pode ser o diferencial De antes e depois Fique conectado Porque agora, meu irmão Tem algo muito lindo para você Quem sabe Começar a mudar Entender e praticar. O primeiro princípio dentro da concordância é que ela nasce através do relacionamento. Concordância nasce através do relacionamento. Então você tem aqui falavam uma só língua, eles, né, lá em Gênesis 11, todo mundo, todo, ok, já havia relacionamento e através desse relacionamento é que surgiu o quê? O objetivo, o propósito Vamos nos edificar Nosso nome, seremos grandes Eclesiastes 4,9 diz É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas Relacionamento é a chave, é a base Sem ela não tem concordância Queridos, é tão importante você entender Aplique isso, pelo amor de Deus No teu casamento Eu não sei, de repente O início do teu relacionamento começou de forma errada Talvez você só deu início Por conta que achou ela bonitinha Ah, porque ele tinha carro E te levava para os lugares Aí acabou acostumando, hoje estão casados Tem gente que começa por vários motivos Tudo bem, irmão Tudo bem, ok Agora, casou? Casou está junto, está no nome, tá no nome. Falei, então, agora vocês estão debaixo de um princípio divino, que é da família, e o princípio divino para a família, é que tem que ser algo indissolúvel, só a morte separa, e agora estou preso nesse negócio aqui? não, agora você vai fazer dar certo, e como é que eu faço isso? relacionamento, relacionamento, é andar junto, é conversar, agora deixa eu reconhecer irmão, nós homens temos uma dificuldade muito grande, mulher gosta de discutir a relação, de conversar, nós não, nós somos práticos, não é verdade irmão? A a gente não gosta, mas a questão é que eu não faço só o que eu gosto, eu faço o que eu preciso, você não gosta Numa segunda-feira chuvosa Com 11 graus de temperatura Não é, meu irmão? Você sair para ir trabalhar às 5 da manhã Quem é que gosta? Ninguém gosta Eu prefiro ficar na cama Apesar de gostar do trabalho Do, do, do fruto do trabalho É muito bacana Mas entre as 5 da manhã Ficar dormindo no geladinho No friozinho E, e pegar sério Eu prefiro ficar em casa né, é, Altair? Mas você vai abrir a oficina Chovendo ou não chovendo Com frio ou com calor Porque você não faz o que você gosta Apenas você faz o que é necessário Dentro do casamento No que se diz respeito a relacionamento Você não faz só o que gosta Faz o que precisa Jesus nos alertou Nas mensagens anteriores Eu disse, João 17 A unidade é aperfeiçoada por que, que eu chego nos meus 20 anos, 25 anos, e parece que estou estagnado, parece que eu não consigo, ah, eu não tenho prazer, o ah, casamento para mim é um fardo. Porque você parou de desenvolver a unidade, a falha está no relacionamento. E quando tem falha no relacionamento, qual é o princípio que fica comprometido? Diga concordância. Está vendo? Essa é demais se eu não estou afinado no relacionamento, não gerarei concordância, porque é muito além de você, por exemplo, eu ouvi vários testemunhos das mensagens anteriores, onde algumas pessoas deram as mãos e falaram assim, vamos orar, vamos concordar nisso, ótimo, é isso aí, já é um começo, há uma declaração profética e já tem poder nisso daí, mas a questão da concordância que eu estou trabalhando hoje, ela vai muito muito mais além tem que haver uma união de propósitos. Nós concordamos porque nossos corações estão unidos. Façamos, nós vamos crescer, vamos edificar, vamos juntar, vamos dominar. E papapá, ótimo, gostei desse propósito. Então eu te ajudo, você me ajuda, legal. Concordância, Deus fala: nada vai ser impossível para essa turma. E aí queridos, a gente começa a entender o porquê o diabo se levanta de uma forma tão forte no que diz respeito às mídias. Reflita comigo, pense um pouco, quando você vai para a década de 60, onde a indústria cinematográfica começa a ganhar força, década de 70, 80, 90, pense nos filmes de antigamente. Os Estados Unidos, que no seu passado não tão distante Havia enfrentado uma crise, guerra civil, etc Problemas financeiros Mas após a segunda guerra, eles dão um salto E eles começam a crescer E aí eles entenderam que aqui estava um detalhe importante Porque quando a nação se une, nada detém Não é por acaso que se tornaram a nação mais poderosa do mundo Mas isso não permanece para sempre Permanecerá se estiverem debaixo da concordância E eu falo de nação Então você, prestando atenção Relembre Relembre os filmes da década de 70 Preto e branco Década de 80 Todos os filmes hollywoodianos Apresentam os Estados Unidos como? Um país corrupto? Um país desigual? Um país forte, pujante Sempre, meu irmão, pode ser filme de amor Vai aparecer em algum momento um cara com, com os vestimentas do exército Vai aparecer um helicóptero, um apache, um caça Top Gun! É, só os tiozão agora, é pastor. demais quem nunca mandou um Raibana, uma um, jaqueta de couro, chiclete? Tom Cruise, ah, Top Gun. É não é? Marcou uma época. Está lá os navios de guerra. O Tom Cruise pilotando, que ele é um doido. É o é o que, que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser soldado, quero ser piloto de caça. Eu quero ser o Tom Cruise. Uma geração sendo formada em concordância, em amor pelo país Em querer ver a nação sendo grande, estabelecida E qual o resultado? O resultado que você viu até o final da década de 90 Começo do, do ano 2000 Mas meu irmão, o mal não perde tempo Ele percebeu, ele sabe que na concordância ele consegue gerar mudança. E o que o diabo quer fazer é trazer essas mentiras Esses factoides. E hoje, meu irmão, eu te pergunto Como é que está a indústria cinematográfica no mundo? Eu tenho um nojo, irmão eu, eu assisto Netflix, mas eu escolho muito bem O que eu vou assistir Um dos filmes mais toscos que eu assisti Esses dias eu estou lá na sala Acho que é uma segunda-feira tá com a família Vamos assistir um filme? Bora um filme A gente abre o Netflix Leonardo DiCaprio eu achava, Ai que lindinho, o Titanic Todo mundo tem um né, com o Léo oh, O Léo, ai lindinho aí vão assistir Se está o Léo, a gente olhou o restante Um monte de artista Famosão, falou, vamos assistir Qual que é o nome do filme? Olhando para cima Não olhe para cima E eu te falo, não olhe para esse filme É uma porcaria aí você começa meu irmão, a assistir na verdade, meu irmão, é, é movendo, trazendo os corações para uma insurgência. Esse pensamento marxista, socialista, ridículo, que é difundido. Por que é que estas ideologias se colocam tão fortemente contrárias, não só ao conservadorismo, mas, por exemplo, ao patriotismo? Não são raras as vezes que você olha para esses movimentos quando estão se manifestando, eles fazem questão de queimar a bandeira do país deles, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ridículo, por que isso? Por que minar o amor à pátria, o amor às pessoas, o amor à nação? É porque o diabo sabe que na concordância tem edificação, na divisão tem caos. Convém para o estabelecimento do caos, a disseminação do ódio, da raiva, a disseminação da discordância, dissolver família, acabar com casamento, acabar com paternidade, porque estas, quando machucadas, são alvos fáceis para os captadores e estes se encaixam em outros relacionamentos porque lá os aliciadores já estão preparados para trazer uma nova proposta e nessa concordância começam a ganhar força estou falando bobagem ou você consegue enxergar deu para ter noção do raio x do que está acontecendo hoje irmão estou forçando a barra aqui não tem como analise os fatos E tem quem acredita mesmo que socialismo é bom, que dá certo. Eu vou falar algo aqui, meu irmão, que já fizeram esse teste, viu? Já fizeram, não é coisa da minha cabeça, não. Se você é professor, faz o testezinho. Aplique a primeira prova agora, e dentro de uma turma de 50 alunos, você tem a turma do 10, tem a turma do 8, tem a turma da média, na minha época a média era 7, parece que já é 5 agora, né? É, geração Paulo Freire, vai, 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 média assim. E tem a turma do 4, tem a turma do 2 e tem a turma que nem vai fazer prova. Tem ou não tem? Toda turma tem a dessa aí. Estou vendo o Luciano, o mestre Luciano aí, o doutor Luciano que é professor universitário. É por aí, não é, queridão? Tem do 10, tá? Tem! Então faz o seguinte: faz a, aplica a primeira prova, né? E nem sempre o cara que tirou 10 é o cara que é o melhor, porque muito do método que se aplica de avaliação nos dias de hoje, para mim é uma furada irmão Os professores mais antenados, eles procuram avaliar a turma e o indivíduo de uma forma muito mais eficaz porque nem sempre o cara que só sabe decorar Que tem facilidade de decorar, ele tira dez Mas às vezes ele não chega nem perto daquele outro Que tirou 7, tirou cinco Mas que tem uma percepção muito mais aguçada Mas enfim, vamos deixar isso para um outro dia Aí você Pegou as notas, todo mundo lá Porque aluno é assim, ele fez a prova Ele quer a nota, sim ou não? Aí você chega lá para o aluno E fala assim Vocês querem saber a nota? Claro professor, manda Quatro e e quem? todo mundo, mas todo mundo não, eu tenho certeza que eu tirei 10, eu gabaritei a prova? não, 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 mas agora aqui é a lei do socialismo, quem produz mais, quem produz mes- menos, o a põe tudo, divide por igual e o negócio é assim… No mundo maravilhoso de Disney e de Bob, do socialista, do marxista A cabeça é que quem tirou dois ou quem faltou na prova e ficou com quatro Ele vai ficar constrangidinho Ai, o Juquinha tirou dez tadinho. Ele ficou com quatro por minha causa Eu vou me esforçar mais para ajudar o Juquinha Ele não está preocupado nem com ele, vai preocupar com o Juquinha Mas no mundo maravilhoso de Bob, dos marxistas, eles acreditam nisso Agora, o que tirou 10 Ficou com 4 Falou que o que adianta E a prática, meu irmão O resultado é que O que tira 10 Diminui E o que já não tirava nada Acaba de vez de desistir É só olhar para a Venezuela É só você olhar para Cuba E olhar para onde o marxismo se estabeleceu Quem se dá bem, irmão É a cúpula é porque a China, pelo amor de Deus, vai falar de China para mim irmão, vai falar de China para mim, você só conhece de China, o que eles querem que você saiba, na China tem crente preso, na China é proibido ter igreja, na China o Evangelho não pode ser proclamado, na China agora eles não têm acesso, nem aos sites das igrejas, para ouvirem sermões e cultos, na China nós temos pastores aprisionados com correntes, há mais de 20 anos, por pregar o Evangelho, na China nós temos pessoas, que têm que ficar comendo rato, para poder sobreviver, porque são mais de um bilhão de pessoas, e onde quem passa bem, é só quem você vê, meu irmão, na mídia, aí você fala, esse povo é doido, come morcego, ou come morcego, ou morre de fome, esse é, o, esse é o socialismo É o mal setum que matou mais de 80 milhões de pessoas Para instaurar o tal do regime comunista Porque quem se levantou morreu É essa galera que o povo aplaude É essa ideia que está sendo passada E a concordância está sendo gerada em torno disso Eu digo, por quê? Porque muitas vezes dentro de casa O pai e a mãe que deveria dar Vírus, ali o anticorpos para combater o vírus da mentira. O pai e mãe não tem nem relacionamento, estão desconectados. É gente que durante a pandemia falou: Ô, Bom dia, quem é você? Eu sou teu marido. Ai, ah, é verdade. Tanto tempo que a gente nem prestava atenção no outro, que agora tem que se ver todo dia. Falei: Faz três dias que eu já te vejo aqui. Você é a é prazer, sou teu filho mais velho. Ai, lindinho. E por isso que tanto divórcio durante a pandemia, né tem que ficar trancado em casa pessoal, não te suporto porque não tem relacionamento sem relacionamento não tem concordância, mas o diabo sabe e lá fora está dando o relacionamento e a concordância para os seus filhos por isso que vem também tanta traição impressionante como eu e minha equipe pastoral temos que tratar Tantos casos de traição De homem com mulher, de mulher com homem Meu irmão, o trem está lascado, está perdido Você quer prosperar, lindinho? Não vai conseguir Falta alicerce no relacionamento Quem está comigo até aqui? por isso que Efésios 4,3 diz, façam um esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Romanos 12,17, façam todo o possível para viver em paz com todos, Diga com... então repita, para você guardar, a base da concordância, a base da concordância. Começa, no começa no relacionamento, segundo, anota aí, a concordância acontece através da honra e da aliança, Não existe concordância sem honra e sem aliança Capítulo 11 fica claro Vamos fazer, vamos fazer isso aqui Meu irmão, está lá A gente entra em concordância E vamos, seremos honrados É é conosco o negócio Eles estão no cenáculo, estão recebendo por quê? Em obediência, honrando aquele que mandou ficar, Jesus mandou, manda quem pode beleza, que tem juízo, então em obediência, ok, foram tomados receberam honra meu irmão vamos lá, todo mundo, todo mundo aqui quer, quer prosperar, sim ou não, amém glória a Deus por isso, amém, se você não tem esse desejo, vão conversar de repente você está um pouco deprimido, porque é natural do ser humano avançar crescer, melhorar só tem ovo no almoço? meu Deus, senhor Bota um, um bifinho aqui, um músculo, né? Depois, olha, chegou o um músculo, adeus, agora eu. Agora é né, um cupim casquerado, para mim, de domingo, de vez em quando, tal, né, meu irmão? Até chegar na picanha, é um processo, mas eu vou chegar lá, não é verdade? Não, eu amo ovo. Quando eu enjoo, põe ketchup. Aí, faço um oi nele, parece que ele tá sorrindo pra mim. Ai, que delícia! Eu como ovo, meu irmão, todo dia, mas eu vou falar uma coisa. É mais porque precisa do que gosta Correto? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer melhorar Então vamos lá Se você de fato quer avançar e crescer Você tem que entender que a base da concordância Começa na honra Tanto que o Senhor Te dá o primeiro mandamento com promessa Honra teu pai e tua É a base da prosperidade A base da prosperidade está na casa, está na família Deus quer que você avance, que você cresça Vai ser advogado, quer ser vai ser doutor Quer ser vendedor, quer ser digital influência Vai ser, mas começa em casa honrando pai e mãe E a questão de honrar pai e mãe não se diz respeito apenas à obediência porque quando teu pai te mandar fazer alguma coisa errada, você não vai fazer e não vai quebrar a honra, porque você também é estabelecido, você vive por princípios, e os princípios estabelecidos por Deus, então até onde o teu pai a tua mãe te derem orientação que não contrariem os princípios do céu, você obedece, e se for contrário, não obedece, mas continua honrando pai e mãe, teu pai pode ser um tranqueira pode ser bandido, pode ser traficante, você vai orar você vai declarar amor, teu Pai pode ter te abusado, pode ter feito horrores, você pode ter sofrido, chorado. Eu não estou falando que você tem que ter relacionamento e botar ele na tua mesa, mas você vai honrá-lo, vai orar por ele e vai liberar perdão, porque perdão não é uma questão de justiça, o perdão é uma questão de graça. Assim como o Pai vos perdoou em Cristo, perdoai vós também. E você estabelece a honra, e a honra é a base. Não tem como prosperar Sem honra, não tem como haver concordância Sem honra E aí irmão, vamos para a próxima Se estamos falando de família Deus chega para o homem e diz assim Varão, olha para essa moeda. Obrigado, que pitel vai. Esse pitel vai envelhecer Vai cair cabelo Vai ganhar estria Vai ganhar gudo Esse mulherão que você casou quando Ela tinha 20 anos, um dia ela vai ter 40, 60 E você até o fim Vai amá-la como Cristo amou a igreja Isso é honra Aí ele chega para essa mulher abençoada E diz assim Olha, o teu marido Estou vendo Ele está aí hoje, todo atlético Ele é boleiro, ele marca muitos gols E tal, mas amanhã Amanhã ele vai estar careca Amanhã ele já não vai ter tanta habilidade Assim, mas você vai Honrá-lo como o Senhor e é um princípio de honra, assim como ao Senhor, a gente anda debaixo desse princípio, então, nesse relacionamento pautado da honra, cresce, porque se eu vou amar minha esposa como Cristo, ama a igreja irmão, quando eu estabelecer um diálogo, uma conversa, alinharmos futuro, eu vou ter que ouvi-la, eu vou ter que assimilar suas opiniões, eu não faço as coisas da minha cabeça e obrigo ela a obedecer, de jeito nenhum, somos uma parceria, eu não sou melhor que ela, nem ela é melhor do que eu, andamos juntos, debaixo desse princípio tem prosperidade, tem prosperidade irmão, é um princípio pronto, acabou, aí a concordância se dá onde? na unidade, agora eu queria que você entendesse, Algo muito forte com relação a tudo isso. Eu me lembro, em 2008, quando eu cheguei aqui na igreja, eu já compartilhei várias vezes aqui sobre o testemunho, já são mais de 14 anos que eu estou à frente dessa igreja. Quando eu cheguei, essa igreja tinha já 70 anos de idade, praticamente, naquele ano ela ia completar 71, se não me falha a memória. Eu, um jovem pastor, com 30 anos de idade, e aí. Imagine você, chego na igreja, a igreja tinha um um domingo à noite, tinha 250 pessoas, mais ou menos no culto, era era a igreja, uma igreja bem estabelecida, ilibada, uma história linda, pastores que antecederam, que fizeram trabalhos excelentes, marcaram a cidade, mas o Senhor então me trouxe, e a igreja me recebeu e me colocou como presidente da igreja, e pastor da igreja, entendendo que era direcionamento de Deus, só que não há ainda relacionamento. Como é que pode dar certo? Bom, mesmo que o relacionamento se dê no decorrer, mas no início já precisa ter honra e a aliança, senão, nem casa nem casa, se não está disposto ah, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá não vê que dá nada, para ah, eu estou namorando, mas não gosto dele não, eu não consigo me ver casado com ele por 30 Então, para, você deve estar beijando o marido de outro que Deus está preparando ela, ele para outra então, se você não tem certeza que vai casar termina, namoro e noivado, casamento é até o fim então começamos e Deus no meu coração tinha direcionamentos eu comecei a trazer direcionamentos, ideias algumas mudanças começaram a acontecer e algumas pessoas ficaram incomodadas outras assimilando outras concordando outras não gostaram meu irmão, para resumir, porque o negócio é longo o enfoque que eu quero te dar é outro quando chega lá em outubro, novembro eu, eu, de verdade, diante de Deus eu tomei, eu falei, eu vou embora, desisto estou entregando a igreja, eu vou embora eu vou pedir demissão não vou ficar chega para mim, deu teve uma assembleia um povo empolvoroso, falaram um monte de coisa, não sei o que eu vou embora, chega para mim, deu Deus moveu no dia seguinte e ele moveu o coração dos membros era uma igreja menor se lembre disso e muitos durante o dia era uma quarta-feira começaram a me procurar durante todo o dia ligando, mandando recado mandando flor e eu me quebrantei, chorei e era Deus dizendo ao passo que tem dois, três casais que estão bravinhos o restante da igreja está em concordância Naquela noite eu preguei, Deus me deu graça. Quando foi, naquele mês seguinte, novembro, eu recebi a visita de uns homens no meu escritório. Era um domingo de manhã, na verdade, era um culto. O Eliezer, que não era pastor, era só membro da igreja. O pastor, a gente queria ter uma conversa com o senhor, falou, lá vem, eu já cachorro picado de cobra, tem medo de linguiça, né? Eu falei, pronto, meu Se bem que eram os meninos cabeceira, né? eu olhei assim porque aqueles acusadores não apareceram mais depois daquela assembleia para falar a verdade, depois do dia seguinte não apareceram mais aí eu olhei para os meus pode conversar, vamos subimos na secretaria, fechamos a porta, a porta e eu me lembro pelo menos três pessoas me vem nítida a impressão, a certeza que estavam lá o Eliezer o irmão Josué, que Deus o levou nesse começo de ano pai da Ludmila, da Leslie e lembro do Alexandre Raniel, estava lá também nessa reunião, o Alexandrão estava lá, devia ter mais outros homens ali, lembra disso Lê? E eles disseram assim, pastor nós nos reunimos, eu falei lá vem, eles falaram, Deus nos cobrou, eles começaram assim, Deus nos cobrou, tudo isso que aconteceu, e o Josué falou um negócio assim, quando, quem sabe que tem que fazer o certo e não faz, as vozes dos que estão fazendo de forma equivocada sobressaem, e Deus nos cobrou que deveríamos nos levantar em honra ao pastor, em apoio ao pastor, lembre-se que eu era um menino, hein? eu tinha agora recém completado 31 anos, 31 anos, eu tinha completado um ano que estava na igreja nem isso eu ia completar em fevereiro não tinha dado um ano de ministério mas eles falaram Deus nos cobrou eu comecei me emocionei falei amém falou nós queremos fazer uma aliança com o Senhor e foi ao consciente assim naquilo que Deus te levantar para fazer sendo orientação do Senhor, nós queremos declarar que estamos contigo até o fim claro que se o Senhor fizer alguma coisa errada, contrário às escrituras, não tem nosso apoio, mas do que Deus mandar o Senhor fazer, dentro da palavra o Senhor vai ter sempre nosso apoio e eu falei, então vamos ajoelhar e nós nos ajoelhamos naquela naquele escritório e nós fizemos uma aliança de unidade e a partir daquele momento uma unção de concordância tomou conta do nosso coração, deixa eu te falar uma coisa quero preparar o terreno para o último ponto, que é muito importante meu tempo já terminou, mas vocês me dão mais dez minutos até aquele tempo eu assumi no comecinho de fevereiro isso era final de outubro começo de novembro nós não fechávamos o orçamento a igreja tinha um orçamento a gente não chegava o pessoal da finança ficava no meu rim, é, porque a igreja, o pessoal não contribui, é, é, não tem dinheiro, é, tem que cobrar o povo, meu irmão. Eu fiquei, era terrível. Quando entra novembro, uma turma sai. Não está em concordância. Saíram. E era uma turminha forte até que saiu. Aí eu falei, eu comigo mesmo, eu falei assim, Deus, se desse jeito, já era apertado, para essa turma saindo, levando uma boladinha junto aí, não vai sobrar nada, é agora, agora que vai ficar difícil, mas eu pensei e só orei, falei, Deus, está nas Tuas mãos, não vou me preocupar, e entramos em janeiro, entramos em fevereiro, quando foi chegando perto do meio do ano, maio, chegando perto de junho, não me lembro, eu lembro que o Sidão, que era o tesoureiro na época, falou, pastor, é, o que a gente faz com o valor excedente? Falei, valo, excedente de quem? Quem está aí cedendo o quê? Eu, né? Sempre acostumado só com aperto, de repente ele vem com umas palavras que eu não tinha ouvido até então. É, excedente. Falou assim, não, está é, sobrando. Mas como assim está sobrando, cara? A gente ficou apertado. Não, não, pastor. É, pagando conta, fechou A gente está acima do orçamento, está sobrando. Eu falei, quanto está sobrando? A hora que ele me mostrou o salvo, você é doido, não me fala nada, agora vamos gastar, aí". Vão gastar esse negócio aí. Aí falou: meu irmão, na época a igreja ainda tinha, sabe, piso de taco, lá no campo centro. Piso de taco, né? O made... banco de madeira, aquelas madeiras escuras, 90 graus, a luminária, aquelas lâmpadas de 40 com corrente, quatro correntes pendurando. Pensa um negócio moderno para a década de 40. Um negócio assim, sabe, última geração. E a gente já no ano 2000 e tralalá. Aí eu falei, vão reformar a gente reformou a igreja, ficou linda, ficou moderna, eu quero te chamar a atenção do seguinte, você conheceu Jesus através desse ministério, e hoje está nessa igreja, nós só chegamos até aqui por causa daquela aliança de unidade, da honra que foi estabelecida. é muito poderoso entenda, por favor entenda, honre o teu cônjuge honre os seus pais honre o seu patrão, honre o seu líder, a honra é a cultura que move o céu o pai honra o filho, o filho honra o pai o espírito honra o filho o filho honra o espírito, meu irmão é a cultura da honra, é aqui que começa a concordância, quem está comigo até aqui? uau uau eu poderia falar Eclesiastes Eclesiastes 4.10 se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, quem é essa pessoa perto de você? eu não tenho ninguém e você é em quem essa pessoa? É. então você só colhe o que planta você não exerce honra com ninguém como é que você quer ser honrado? honra não se exige ela flui honra? você colhe Patrão que exige honra e respeito Não é líder, é chefe E ninguém atura chefe Terceiro E eu vou te dar o pulo do gato agora aqui Empresários, empreendedores Presta atenção Muitos de vocês já sabem Ah, eu não sou empresário Mas você é funcionário? Sou você é, é, é chefe no departamento da empresa tal? Tá, sou Você tem pessoas abaixo? Tenho Você tem sentimento, vontade de crescer? Fala, hoje eu sou só um funcionário, mas eu quero crescer Na firma, eu quero crescer depois Ótimo, então guarda o que eu vou te falar O terceiro princípio Concordância aponta para um objetivo em comum A concordância aponta para um objetivo em comum A grande questão aqui que eu vejo as pessoas perdendo a oportunidade da prosperidade, é porque não assimilam o objetivo. Vamos desenhar um pouco. Vamos pensar em você. Você tem uma loja, um comércio. E aí você tem lá cinco funcionários no seu comércio. Aí você fala, não, eu tenho que motivar meu pessoal. Aí você vai lá de manhã, segunda-feira, gente... Bora lá, olha, 10 minutinhos aqui, vamos conversar um pouquinho. Tem uma motivação aqui, ó, essa semana vai ser muito boa. Amém, patrão. Show de bola. Ó, oh, é porque o meu objetivo esse ano é dar uma casa para minha mulher. Eu troquei de carro agora no final do ano, ela ficou brava comigo, se eu não der uma casa nova para ela, eu tô morto. Então eu preciso de você. Estamos junto? Todo mundo vai falar o quê? Claro, patrão. Oi, oh, a gente quer ver o senhor de casa nova. Claro. Nossa, naquela segunda ele vai dar o tudo dele Funciona isso gente? A pergunta que eu te faço é Qual é o teu objetivo? Qual é o objetivo da tua empresa? Qual é o objetivo lá no seu trabalho? Porque a concordância se dá, se move, se estabiliza No compartilhar do objetivo E tem que ser um objetivo querido que inspire, que atraia, pode até não convencer, pode até não convencer, mas vai mover e motivar, qual é o objetivo da tua loja, se é só te dar sustento, se é só para pagar tuas contas, sinto muito te dizer, você só vai manter isso aí, ela só vai decrescer, porque outros melhores com objetivos mais aprumados e afinados vão se levantar, surgir e daqui a pouco a tua loja fica no esquecimento, qual é o objetivo da tua empresa? você compartilha isso com os seus funcionários com os seus colaboradores não adianta não pastor não adianta porque hoje você investe no funcionário amanhã ele vira as costas para você tá meu irmão, isso é desculpa não interessa Jesus levantou doze, um negou o outro correu, dez correu um traiu, mas Jesus não desistiu foi atrás, restaurou onze levantou mais um ou até com 13, né, oficial, porque depois ele os outros 11 levantaram antes da hora, o outro lá também, mas... enfim. Jesus não desistiu não, mesmo sabendo que teve traição, negação, medo, pá pá pá. Então, essa é a vida nossa, você vai investir em pessoas que vão te deixar amanhã. Mas deixa eu te falar uma coisa, posso te falar uma coisa bacana? Mesmo que você tenha pego um funcionário, pagou curso para ele, investiu na vida dele, pensando na sua empresa, claro, claro. E amanhã esse funcionário foi embora Não fica triste Eu joguei dinheiro fora Você não jogou dinheiro fora Aquilo que você semeou, você vai colher Porque aquela pessoa Ela vai começar uma indústria Ela vai começar um novo negócio E ela vai prosperar E Deus viu que o que ela está fazendo Você investiu Só é possível ela estar vivendo o que ela está vivendo hoje Porque um dia você plantou E você faz parte disso Então o Senhor vai te trazer novas pessoas. Ele vai dar condições para você levantar outros. Agora se você fica, sabe, magoadinho, falando mal, papapá, não é por aí. Qual é o objetivo? Quando você está lá na empresa, vamos supor, você trabalha na Nestlé, uma grande empresa aqui, e lá, por ser uma grande empresa, muitos e de repente você é um destes chefes você tem lá 10 pessoas no seu departamento qual é o teu objetivo? além do objetivo da empresa porque você, como líder da empresa tem que reforçar o objetivo da empresa qual que é o lema dela? ganhar dinheiro esse pessoal tem entendido que o objetivo é tão importante que eles estão aí, ó divulgando entre os seus colaboradores o objetivo de forma forte e aquela pessoa que está trabalhando, claro por conta do salário, mas ela está assim eu estou fazendo parte de um negócio bem legal é igual o construtor da ponte, não sei o que papapá, ele saindo com o filho final de semana, pai, o filho está vendo aquela ponte tô... papai ajudou a fazer ele não está olhando só o salário que ele recebeu um objetivo mudou a cara da da cidade o que ele fez se tornou um cartão postal uau, faço parte de algo grande mas se a visão que você passa é que você só quer sugar se os teus líderes estão vendo que tudo o que eles fazem você não reconhece, só pega para você, isso é egoísmo não tem objetivo é Babel vai ter divisão mas se você é um líder que trabalha para promover Se você é um líder que não tem medo de investir numa pessoa Que amanhã se torne melhor do que você Deixa eu te dizer, o Senhor vai te honrar Porque a concordância vai tomar conta dessa equipe e nessa concordância você vai muito longe Hoje eu tenho uma equipe pastoral Onde muitos deles são muito melhores do que eu em muitas áreas E eu glorifico a Deus eu falo, Uau, que demais Obrigado Senhor Por isso que eu falo Um dos meus objetivos é me tornar desnecessário O que importa é que Jesus cresça Que a gente diminua Meu objetivo é cooperar com o avanço do reino na face da terra Nós não somos donos de nada Eu já tenho trabalhado e de forma aberta De pessoas, de pastores que vão me suceder aqui minha equipe já sabe, tem um da equipe que eu estou trabalhando para ser meu sucessor e nós já temos mais ou menos na cabeça uma trajetória um tempo mais ou menos olha, quero chegar com tantos anos e passar o bastão e cuidar de outras coisas e colocá-lo à liderança, à frente e não é minha, nenhuma das minhas duas filhas não, nem gê nem nada, para é quem o Espírito Santo quer levantar esses tempos atrás eu até conversei com o Eliezer, assim: e falei, Eliezer eu acho que a terceira linha de sucessão já nasceu hein? Eu Fui fazendo uma conta Um cara 20 20 anos mais novo que eu E o outro que eu estou pensando Já tem 20 e tanto, já nasceu Eu já comecei a orar a Deus, me mostra quem é o, A terceira linha de sucessão Para que quando houver o que assumir Continue investindo E a coisa continue, eu quero que a igreja Amor e cuidado, continue avançando E crescendo até a volta de Jesus Esse é o meu objetivo Esse é o meu alvo Agora quando você está debaixo da concordância Exercendo objetivos que o Senhor plantou Você vai usufruir Do que Ele Te prospere e te abençoa Se você, meu irmão Torce o nariz Porque eu tenho um carro novo, um carro zero O problema é teu Não sou eu que vou reclamar Da bênção que Deus me deu Isso é um problema do teu coração Mas uma dica que eu te dou Se você começar a Abençoar, Ao invés de criticar Aquilo que você abençoa Você atrai O que eu estou te dando É uma chave Porque se você vive Todos estes princípios E vive endividado Então a palavra está errada Se eu estivesse ensinando e motivando vocês E eu fosse um cara com dívida na cidade Não tenho casa própria para morar Com 44 anos Minhas filhas, tudo mulambenta Roupa, tudo É só o que ganha Meu irmão, então Eu vou seguir um homem desse como? Se o que ele prega ele não vive? Se ele está falando que Deus abençoe e prospera? Então, irmão Eu já tive muito preconceito com isso Já tive Mas o Senhor me fez entender muitas coisas E hoje, quando Deus quer me abençoar Eu glorifico o nome dEle Deus, eu não sou merecedor Mas eu te agradeço Porque é honra do Senhor É favor que eu não mereço E eu continuo compartilhando o objetivo O alvo Faz isso na sua empresa Faz isso Com quem você lidera Não tenha medo de concorrência se você tiver a oportunidade de promover o teu colega de trabalho Promova ele se, se surgir A gente ouviu do Márcio Michele Durante aqui o carnaval Um testemunho Meu Deus do céu Que palavra do Márcio Querido Se tiver alguém do seu lado Tem uma vaga nova E vocês dois concorrem Só você ficar Avisa ele, cara Fala, ó, a vaga que você quer Vamos embora Ah, mas você vai vai atrair concorrente vai entrar quem tiver melhor preparado se for você amém, era para você e Deus me usou só para te falar então pode não ser a minha vez agora, mas eu vou fazer a coisa certa, amanhã aparece, para mim também esse camarada pode ganhar a vaga do outro, mas ele nunca vai esquecer do que esse cara fez irmão honra Objetivo, aliança, relacionamento, concordância, prosperidade. Você está entendendo? Não basta pegar na mão da esposa e falar, vamos concordar com relação a isso. O coração tem que estar apegado pela honra e pela aliança. E nessa unidade, juntos, declararão a concordância. Coloque-se em pé. Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa.